0: Célébration. Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Chers amis à l'écoute, depuis le 1er janvier, j'ai le privilège d'accueillir vos demandes de prière, d'intercession, de soutien, de dialogue, dans ma nouvelle fonction d'accompagnant spirituel des auditrices et des auditeurs de Radio R. Au micro, bien sûr, l'accompagnant spirituel, votre accompagnant spirituel est pasteur Daniel Ezzagara. Et c'est avec un sentiment de reconnaissance envers Dieu, de remerciement envers les administrateurs de Radio Réveil Radio R que je me suis engagé dans cette aventure que pour moi c'est une véritable aventure de foi et de service. Je passe régulièrement en temps d'encouragement spirituel et de prière avec un couple d'amis qui ont une petite de neuf mois. Il est étonnant de la voir grandir semaine après semaine. Elle commence déjà à faire ses premiers pas et s'accroche un peu partout Elle se tient un peu ici, un peu là. Et en même temps, je vois ses premiers dents qui commencent à illuminer son magnifique sourire. Lors de notre dernière rencontre avec un autre couple d'amis, on a commenté la ressemblance physique de la petite fille à ses parents. Vous pouvez imaginer leur joie, leur sentiment de fierté lorsqu'on attribuait à l'un ou à l'autre les traits somatiques de leur fille. Et comme le refrain d'un chant d'amour, ils disaient « c'est notre fille ». Des scientifiques anglais de l'université King's College London se sont intéressés sur l'origine génétique des traits du visage. Dans leurs recherches, ils ont étudié les organes qui sont les plus légués par les parents à leurs enfants. Et qu'est-ce qu'ils ont découvert Que la forme du nez, les pommettes et le coin interne des yeux seraient des parties les plus transmises aux enfants. Ce qui expliquerait pourquoi des enfants peuvent être des copies conformes d'un des parents. Je vous vois déjà sentir votre fierté, à vous, pour vos enfants. Mais moi aussi, je connais cette expérience car je suis père de quatre enfants. Et je pense aussi à la fierté de Dieu. À la fierté de Dieu vis-à-vis -vis de ses enfants, de vous, de moi, de nous tous. Dès le commencement, Dieu a voulu donner à ses enfants des traits particuliers de sa génétique, si on peut dire comme ça. Et lorsqu'il créa l'homme et la femme, il les créa, son image et ressemblance. C'est ce que nous lisons dans le livre de la Genèse au chapitre 1. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la terre, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur toutes les bestioles qui fourmillent sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. L'homme et la femme, il les créa. Faites un petit effort d'imagination, chers amis, pour voir Dieu le Père à genoux qui façonne dans le sable l'excellence de sa création. Il sisèle les détails minutieux de sa créature en lui glissant les caractéristiques génétiques de sa nature divine. Comme des chromosomes spirituels, si je peux dire comme ça, Dieu nous a transmis des caractéristiques incontournables de sa divinité. Parmi les différentes caractéristiques, Dieu nous a donné le chromosome de la capacité de choisir librement, mais aussi le chromosome d'être capable d'aimer, et encore le chromosome de faire ce qui est juste. Au début, tout allait très bien, mais malheureusement, la vie familiale paradisiaque issue de, des mains créatrices de Dieu se heurta avec le doute et le manque de confiance que finir pour briser les liens et séparer les créatures du créateur. L'humain, créé libre de choisir, se méfia de son créateur, douta de son amour et fit ce qui n'était pas juste. Bientôt les créatures se rendirent compte d'avoir été trompées par le séducteur. Mais malgré eux, ils sont obligés à quitter la maison paternelle, le jardin d'Éden, à apprendre à vivre par leurs propres moyens et à subir les conséquences de leur choix dont parmi lesquels le plus terrible, d'être séparé de la présence de Dieu, et de perdre la vie éternelle. Mais, vous savez quoi, les amis Même si des parents se divorcent, se séparent, ne vivent plus ensemble, les enfants qui sont nés de leur union continuent à porter, bien sûr, les traits génétiques de leurs parents. Donc, même si l'humanité a été séparée de son Créateur, nous portons à nous les caractéristiques spirituelles d'une nature divine. Malgré les contraintes, les pièges, les séductions qui nous entourent et dans lesquelles nous sommes tombés et nous continuons malgré nous à y tomber, nous sommes toujours capables de choisir librement. Nous sommes toujours capables d'aimer. Nous sommes toujours capables de faire ce qui est juste. Et dans la Bible, Dieu Encourage son peuple, encourage ses enfants à faire le bon choix. Dans le livre de Deuteronome, au chapitre 30, versets 19 et 20, il est écrit « Je mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en l'écoutant, en t'attachant à lui, c'est lui qui est ta vie, la longueur de tes jours. » Et encore, le prophète Michée, dans son livre au chapitre 6, verset 8, nous transmet ces paroles d'exhortation de la part de Dieu. « Il t'a fait connaître ô homme ce qui est bon, et qu'est-ce que le Seigneur réclame de toi, si ce n'est que tu agisses selon l'équité, que tu aimes la fidélité, et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Un jour, Jésus raconta une parabole. Que vous trouvez dans l'évangile de Matthieu, chapitre 21. C'est une parabole que Jésus a utilisée pour solliciter une réponse, une réaction parmi ses auditeurs. Il dit « Un homme avait deux fils. » Il s'adressa au premier et dit « Mon enfant, va travailler dans la vigne aujourd'hui. » Celui-ci répondit « Je ne veux pas. » Plus tard, il fut pris de remords et il y alla. L'homme s'adressa alors à son second enfant et lui dit la même chose. Celui-ci répondit « Bien sûr, mais il n'y alla pas. » Lequel des deux, demanda Jésus à ses auditeurs, fit la volonté du Père Et tout le monde répondit « Le premier ». Pourquoi le premier fit la volonté de son Père Parce qu'il a su changer d'avis. Et par cette parabole, Jésus souligne l'occasion qui est offerte à ses enfants de faire sa volonté et de décider en toute liberté de le faire. Changer de décision est une caractéristique de la nature divine chez les êtres humains. Cette caractéristique s'accomplit lorsque nous décidons de faire ce qui est juste pour le bien. On met ensemble les trois chromosomes de la spiritualité, la liberté, l'amour et ce qui est juste. Le jour de la retraite arriva pour le grand patron. Il avait été un homme de succès et tout le monde lui était reconnaissant pour les résultats de croissance de l'entreprise. Après la fête d'adieu, il se retrouva tout seul dans sa nouvelle condition de sans-activité. Ce temps de silence et de pause fut aussi un temps de réflexion pour revoir les succès de sa carrière. Alors les photos, les certificats de congratulation, les attestations de félicitations l'accompagnaient dans sa pensée. Tout d'un coup une photo attira son attention. Il reconnut un ancien employé qu'il avait fait licencier. Ah. Oui, je me rappelle. Il ne m'a pas obéi, et lorsque je suis allé lui rendre visite, il ne m'a même pas reçu personnellement. Moi, le patron. « Je ne voulais pas qu'il m'accueille sur un tapis rouge, mais quand même, je suis le patron. » Son épouse, qui écoutait ses commentaires, lui dit, « Alors, chérie, tu as bien fait de le licencier ?» En suivi un long silence, coupé par des sanglots de larmes. « Chérie, pourquoi tu pleures ?» lui demanda son épouse. « Je l'ai fait pour défendre mon orgueil. J'en ai été conscient et je l'ai fait quand même. Je me suis trompé. Mais maintenant, c'est trop tard. Cher ami, ce n'est jamais trop tard pour changer de décision. Jamais. Même si nous ne pouvons plus récupérer les conséquences de nos décisions, la présence de Dieu à nous pourra nous conduire sur des nouvelles décisions qui ne feront que du bien. Pour nous et aussi pour les autres. C'est l'expérience de la conversion ou du changement d'attitude que nous permet de donner un nouveau sens à notre existence. Ceci fut l'expérience de beaucoup d'hommes et de femmes qui ont su reconnaître leurs fautes et s'organiser pour le changement. Les fondateurs du christianisme, appelés par Jésus, les disciples, furent capables de changements radicaux. Ils laissèrent tout pour le suivre. Leur choix fut cohérent et congruent aux caractéristiques divines libre, juste et pour le bien. Ces trois font un ensemble. Ils sont indissociables. Obliger quelqu'un à faire du bien, ce n'est pas juste, n'est-ce pas Bien sûr. Il s'agit de ce qui est juste, bien, et ce qui est la liberté selon notre Seigneur, Dieu le Créateur. Seigneur, que la liberté, le bien, la justice soient les signes évidents de notre relation avec toi. Aide-nous à te ressembler chaque jour. Mes amis, soyez bénis et au revoir à la prochaine. Réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079-332-9000 sur Facebook ou sur notre site radio-r.ch.